0: Mamãe, copilho da tratora... Esta é a minha representação da música da Croácia e chamar música aquilo que a Croácia levou ao festival Eurovisão da Canção é repuscado, mas cá estamos, cá estamos e felizmente, é felizmente não ganhou a Croácia eu queria tudo menos a Croácia, bom... Nem tudo menos a Croácia. Havia coisas que eu ainda queria menos que a Croácia. Neste caso, Israel. Se calhar vamos começar assim. Vamos começar este podcast a pé Juntos. Porque mais um ano se passa. E apesar de, no ano passado e este ano, ter acontecido algo que eu acho completamente legítimo, que é o facto de a Rússia não fazer parte da Eurovisão, porque é um país que está em guerra com outro país e está tá meio a bombardear esse país, portanto, ok, faz sentido uh, que a Rússia não esteja aqui, não é? estamos aqui a celebrar a diversidade, a amizade entre povos, e de repente temos um país que está a bombardear o outro concorrente, e pá, meio estranho, fica aquela vibe meio bizarra. Portanto, aí faz sentido. Agora, o que eu não acho que não faça muito sentido é haver uma dualidade de critérios do género, ok, a Rússia não participa, mas outros países que bombardem países, pá, podem vir na boa. Inclusive é países que não fazem parte da União Europeia. Nem, nem, são, nem fazem parte do continente europeu. Porque às vezes podiam fazer parte do continente e não fazer parte da União Europeia. Como o caso do, do Reino Unido. Mas estamos a falar, obviamente, de Israel. Que eu acho que já tinha falado disto aqui noutros anos. É um país que está a bombardear constantemente uh, a Palestina e diz que eles da Palestina às vezes também mandam assim uma, uma espécie de umas pedras e mesmo para, para lixar os gajos de Israel. Um, mas é assim, para quem não está a par, uh, a Palestina é subjugada pelo país Israel. A Palestina é um Estado que não é completamente livre. As pessoas que querem visitar a Palestina, por exemplo, têm que legitimar a sua ida, têm que justificar a sua ida, enquanto turistas têm que, por exemplo, apagar qualquer registro fotográfico que façam uh, dentro do território palestiniano. E, portanto, isto parece que é uma coisa que é meio, é meio ficção científica, meio que não existe, não é? Se nós não falarmos das coisas, elas não existem. E, portanto, aqui faz todo o sentido, então, Israel fazer parte da Eurovisão, um país que nem sequer faz parte da Europa, Hum, e outros países que bombardeem países, aí já não. Ou é porque a Palestina não faz parte da Eurovisão. Porque se calhar se a Palestina tivesse entrado na Eurovisão, se calhar aí já era do género. E yeah. é pá Israel também, pá feio, e yeah, isso, isso, isso que estão a fazer é feio. Agora, como a Palestina não é bem aqui, é pá, é lá para longe, é os ou olá o que é, a gente nem conhece bem a Palestina, portanto nem, nem queremos saber. E aconteceu, já não me lembro se foi o ano passado, ou se foi há mais tempo, que na altura da final da Eurovisão, Israel estava a bombardear a Palestina. E ouvi dizer, ainda não fui confirmar, porque, e lá está, nos meios de comunicação tradicionais, essa notícia também não vem espelhada, portanto, eu não vou pôr aqui as minhas mãos no fogo com informações que não, que não disponho, mas chegou-me aos ouvidos que este ano tinha acontecido exatamente a mesma coisa, no dia da final do Festival da Canção, e Israel fiu, a mandar cenas para a Palestina. Bombardear o país mesmo. Um, e portanto parece que isso meio que é desvia-se o olhar e parece que as coisas não estão bem a acontecer. Enquanto que na Ucrânia existe uma solidariedade que opa, é legítima. Tudo bem. Compreende-se perfeitamente. Mas por é que existe esta dualidade de critérios? Fala-se muito do atabautismo quando as pessoas falam do fascismo que existe no, no governo ucraniano. Mas não se fala do atabautismo, neste caso da Eurovisão, quando a Eurovisão legitima um país que nem sequer faz parte da Europa, portanto, não, não, não havia aqui nenhuma obrigatoriedade, não é? A não ser obrigatoriedade histórica, mas de, de, de participação, porque de facto Israel já participa há muitos anos, desde os anos 70 talvez. Uh, mas ainda assim não havia nenhuma obrigatoriedade para que isso acontecesse. Para que eles continuassem a participar ano após ano. E o que me choca mais é, é, é por exemplo, nós uh, sermos solidários com a Ucrânia. Uh, aliás, a votação do público em Portugal deu 12 pontos à Ucrânia. Que foi meio um ponto por pena. A música não era assim tão boa. Não era péssima, não é? Não estou a dizer que não valia um pontinho. Dois, três, vá, cinco. Um, mas nós demos 12 pontos à Ucrânia. Doze. Meio voto por pena, não é? Não era assim tão genial a música de, de, da Ucrânia que merecesse os 12 pontos do voto popular. Mas lá está. Eu não faço parte do voto popular. Eu faço parte daqueles gajos que estão ali atrás e mandam bitites e que fazem até listas de, de, de resultados daquilo que acham que, que são... Uh, no fundo faço as minhas apostas. Só não é a dinheiro. Não é? Faço uma espécie de previsão do que é que vai vencer o Festival da Eurovisão e depois uh, não acontece rigorosamente nada. Uh, Siga a minha vida porque eu de facto acertei no top 2. Eu acertei nos dois primeiros. E, portanto, já fico contente com isso. Fico contente também quando prevejo que uma mimiquete vai ficar no, na tabela da esquerda, que é os 13 primeiros. Fiquei triste neste caso porque não ficou. Uh, achava que iria ficar bem mais acima, mas depois vendo também as atuações todas na Eurovisão, de facto, uma pessoa olha para aquilo e é tipo... pá de facto, está aqui muita coisa a acontecer, muito... Muito show-off, muito arco-íris, muito, muito, muito LED wall com, com vídeos das próprias pessoas que estão no palco. Eu achei meio bizarro porque foi uma tendência este ano, que é, as pessoas estão no palco e atrás delas está um LED wall gigante com eles próprios a aparecer. pá, não faz sentido. pa metam outras merdas, não, não metam a vossa cara em grande, não é? Olhem, a Laureen não fez isso. O gajo do chá, chá chá não fez isso, não é? E estão lá no topo, Por acaso já não me lembro se a gaja de Israel fez isto. Uh, agora, lembro-me também de um momento muito giro, quando estamos na parte das votações e, e está a Polónia, não é? o júri da Polónia, a mostrar as suas, as suas votações e a, a senhora faz um, um apelo emotivo uh, que todos se unam em volta da Ucrânia, vamos apoiar a Ucrânia. Ela tinha até um coraçãozinho ao seu peito com a bandeira da Ucrânia, mesmo ali. Eurovision Officials of the 2023. Tudo bem, porque este ano era o ano da Ucrânia e, e de facto estava ali com o simbolzinho ao peito. Mas foi aquela que. Foi a única pessoa do júri que fez uma maior menção de apoio à Ucrânia. E foi engraçado, porque ela acaba. No final, por dar os pontos, né? aparecem os, os pontos que ela deu, e os 12 pontos vão para Israel. Ah, giro. giro Como diria Renato Alexandre, boé simbólico, aliás. Um, e gostei, gostei foi para mim o momento da noite. Não é? O momento em que estamos ali solidários com um povo que está a ser atacado e vamos dar os 12 pontos a um povo que ataca o outro. Giro. Caso gostei. Foi giro. Um, nós demos 5 pontos no Televoto, acho que foi 5 pontos a Israel. Por acaso, eu estava aqui à procura dos votos todos, não consigo ter acesso a isso. Sei sim, é que de facto Israel teve sempre uma grande votação e teve 12 pontos por parte de alguns países, diga-se. Não foi, não foi caso inédito o caso da Polónia. Portanto, deixa-me ver se eu vejo aqui, eu acho que eu tinha visto isto aqui há alguns... Uh, lá está, Israel recebeu 12 pontos da Arménia, do Azerbaijão, da França, de Itália e da Polónia. Isto a nível do júri. Recebeu também 12 pontos no televoto da Arménia, do Azerbaijão, do Chipre e do resto do mundo. Que é uma cena nova que inventaram este ano, que eu acho que é, é giro, não é? Para quem não faz parte da Europa também participar na Eurovisão, acho isso interessante, mas de facto este voto do resto do mundo, os 12 pontos irem para Israel, é também um bocadinho simbólico. Uh, gostava de saber, também mais concretamente por país, quem é que votou em quê? Bom, já sabemos em quem é que votaram os Estados Unidos, mas isso são outras questões. Uh, eu acho sinceramente que Portugal merecia mais Uh, não era daquelas pessoas que achava que Portugal vai vencer este ano não, claramente não claramente não havia aqui fortes candidatos e, hum, e de facto aquela questão de, das casas de apostas influencia sempre um bocadinho o voto influencia sempre um bocadinho o voto e eu devo-vos dizer muito sinceramente que eu, as primeiras vezes que eu vi o chá-chá-chá da Suécia eu fiquei a pensar da Suécia não, da, da Finlândia, desculpem eu fiquei a achar Pá que merda é esta? Eu sei mesmo. Pá que merda é esta? Chá, chá, chá. Epá, nunca na vida, nunca na vida esta música epá, tem alguma chance. Mas depois comecei a pensar. pá, não tem para mim, mas para o público de Eurovisão isto é capaz de bater. Entretanto, quando estive no Algarve, falei com o meu amigo Dário Guerreiro, que é também um fã de Eurovisão. Um, e que, para ele, a Finlândia era um dos potenciais vencedores. E eu, pá, estás parvo, então, mas a Finlândia alguma vez, o xaxaxá, xa, agora era capaz de vencer. Pá, digo-vos esta, é que, na verdade, na primeira semifinal, e isto acho que só se soube já depois da final, na primeira semifinal, quem ganhou uh, no global de, de votos uh, populares e votos de júri foi, de facto, a Finlândia. A Finlândia, se a primeira semifinal fosse a única que existisse, e eu acho que deveria ser, se bem que aí nós ficámos em nono lugar, de 10, portanto também não é muito favorável, mas se acabasse aí, a Finlândia tinha ganho o Festival da Eurovisão. E também, sejamos sinceros, as melhores músicas eram as da primeira semifinal. A segunda semifinal foi um autêntico desastre. Foi desastroso mesmo. E... Eu achava, sinceramente, que a Bélgica era a melhor música da segunda semifinal e adivinhem quem é que ficou em primeiro na segunda semifinal. A Austrália. A Austrália. Eu também sou sincero. Eu, eu achava a música da Austrália péssima até porque os, os três primeiros versos da música dizem exatamente a mesma coisa. Já não me lembro o que é que diz, mas é qualquer coisa como não sei se estás preparado para isto, não sei se estás preparado para isto. E repete três vezes pá, para quê? Uh, acho que não era bem esta frase, mas também não me apetece estar agora aí pesquisar. Mas eu achava, pá, esta, o que é isto? Uma música que não tem originalidade para repetir mais do que três versos de seguida. Mas, visto depois a atuação em palco, sim ensinou que os senhores da Austrália investiram bem. Ali na, em todo o staging. Uh, de facto, ficou uma coisa bonita. E Eurovisão não é só um concurso de música. E por isso também é que Israel também ficou em terceiro lugar. É porque, de facto, um, ficou em terceiro lugar, não só na semifinal, na primeira semifinal, como na final. Portanto, na final a única inversão que foi feita foi entre a Suécia, que ganhou, e a Finlândia, que ficou em segundo lugar. E eu, eu a certa altura comecei a ficar com pena da Finlândia, não é? Uh, a certa altura, não, ali naqueles momentos finais em que se está a ver quem é que vai ser o vencedor, Finlândia ou Suécia. Epá, eu estava mais a torcer para o senhor da Finlândia, apesar de, nas minhas apostas, ser a Suécia que iria ganhar. Também um bocadinho influenciado pelas casas de apostas, porque eu já sabia que a Suécia era quem estava supostamente em mais condições de vencer. Mas isto é tudo muito influenciável, não é? Porque é que. Podíamos só os... tipo, ficávamos calados sobre a Eurovisão. Tipo, ninguém dizia: é pá, quem é que vai ganhar? Psh, não digam. Não digam. Cada um guarda para si, o voto é secreto. Não digam nada, vamos esperar ali pelo dia 13 de Maio. Até agora vamos ficar caladinhos. Não, mas as pessoas gostam de dizer coisas. E então começam logo a influenciar muito o voto. Hum... Mas lá está, eu acho que a Suécia foi uma boa vencedora. Acho é que, lá está, eu partilho um bocadinho a opinião de Mimi não é? Também, não é? de repente não havia mais ninguém assim interessante para vencer. É? Tinha que ganhar uma senhora que já ganhou aquilo, pá. Então, até parece que a senhora, que, que a Lorine precisa daquele empurrãozinho para a carreira. Não precisa, pá. Não precisa. Deixem lá ganhar um, um rookie, pá. Deixem ganhar o, o Carija, ou, ou lá como é que se chama, Caria o senhor da Finlândia, pá. Eu acho que tanta estava a torcer por ele já. Eu reparei ali na atuação que ele tinha ali um, um certo grau de, de autismo. Porque o autismo é todo um espectro, não é? Portanto... Não, não poderei dizer que ele é autista, não, não sou médico, mas notei ali qualquer coisinha ali na, na cara dele que não sei, sou homo, sou homem, ah, mas também não quero estar aqui a ofender ninguém, que há pessoas que se podem ofender com, com estas coisas, mas um, apesar disso não era um voto por pena, o caraças da música fica de facto na cabeça. Eu, a primeira vez que eu ouvi, pá, não gostei muito, depois tive aquela conversa com o Dário, fiquei a pensar: pá, mas será que, não é? E depois comecei a ouvir uma terceira vez, uma quarta, uma quinta, e à medida que ia ouvindo mais vezes, principalmente, não, não ouvi assim tantas vezes fora das atuações, mas vi na primeira semifinal e fiquei com muito mais vontade de, olha, sim senhor, fiquei com o raio da música no, no ouvido, a verdade é essa, digo-vos esta, ainda fiquei assim uns dias a pensar no chá, 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 hum, olha, soa-me bem, e na final já estava com aquela coisa do chá, 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 giro. E tem uma atuação, pá muito engraçada, se não viram, pá, vão ver, pesquisem, xá xá xá, Finlândia, e tem até um senhor lá no meio do, dos bailarinos que parece o Joaquim Monchique. Eu não sei se vocês repararam nisto, mas eles, os bailarinos tinham uma dentadura postiça, que eram uns dentes muito grandes e muito brancos, uh, e um deles fazia-me lembrar o Joaquim Monchique. O Joaquim Monchique tem aquilo, mas é, é mesmo dele. Né? Ele também tem assim uns dentes muito grandes e muito brancos. E a cara era muito parecida com um dos bailarinos. Hum, portanto, eu estava a torcer também pelo Joaquim Monchique, apesar do Joaquim Monchique não fazer ideia de que aquilo estava a acontecer, muito provavelmente. Em quarto lugar ficou a Itália. E vamos lá perguntar, porquê? Mas porquê? Porquê? que por coça? Eu, eu não sei... Uh... Ele, o Galopim, o Nuno Galopim, o senhor, doutor... Nuno Galpim disse no início do programa, da final, que a Itália tinha ganho um prémio qualquer de composição. E eu acho que isso pode ter influenciado um bocadinho. Não sei, não sei. Eu acho que se calhar o júri que votou na Itália, que foi principalmente quem deu mais votos à Itália, foi o júri, eu acho que ficou um bocadinho influenciado por isso. Porque, de facto, depois o público não deu assim tantos pontos à Itália. Deixa-me ver se eu consigo ver aqui. O júri deu 176 pontos. Ah, não, ok, não. Mentira. O televoto deu tantos pontos quanto o júri. Desculpem, não, estava-vos a mentir. Só que em, em, em termos de classificação ficou um bocadinho mais abaixo. Ficou em sexto lugar, enquanto que no júri ficou em terceiro lugar. Mas eu fiquei bastante surpreendido porque. Eu... Não é que a música fosse má, mas acho que o senhor estava ali super nervoso. Para uma pessoa que já esteve na Eurovisão e acho que até ganhou, uh, estava ali com muito nervosinho. Era uma música bonita, fica no ouvido, é uma boa música para passar na, na rádio, não é? Uh, é italiano, que é sempre aquela língua que é, é charmosa, não é? Portanto, logo aí é meio batota. Uh, os senhores italianos nem deveriam falar em italiano, não é? Porque mas fazem aquela língua meio, meio erótica. Uma pessoa fica ali com uma, com uma certa ponta. É? E pode ter sido por isso. Eu não consigo ver muitas justificações para a Itália ter ficado tão acima. Porque eu, eu na minha ideia, estava bastante mais abaixo. Eu nem tinha a Itália no meu top 10. Eu vou abrir o jogo convosco. O que é que eu tinha aqui? Eu tinha uh, Portugal em 6 lugar. Porquê é que eu tinha Portugal em 6 lugar? Bom, primeiro porque estava a torcer por Portugal e queria que Portugal ficasse o mais acima possível. Um, e, e queria também que Portugal fique, ou igualasse ou superasse a segunda melhor classificação que foi um sexto lugar a, primeira com, a melhor classificação como todos sabemos foi um primeiro lugar com o Salvador Speral, mas a segunda continua a ser a Lúcia Muniz com o meu coração não tem cor de 1996, eu não estou a ler isto de lado nenhum, eu, eu sei isto de cabeça ok? Eu tinha 4 anos quando isto aconteceu, claramente eu não me lembro disto na altura mas eu tenho uma certa cultura de Eurovisão. Uh, agora, não me perguntem como é que se chama aquela música do Rui Bandeira do ano 2000, ou de 99, né? já não, isso, isso já não me lembro. Uh, e também não me lembro porque é que em 2003 escolheram a Luciana Abreu e o Rui Drummond não é? para cantarem a música, porque é que não fizeram um festival da canção. É? Ah, é a Operação Triunfo, vamos escolher estes dois jovens. Péssima decisão, péssima, péssima decisão. Este ano acho que fizemos uma ótima decisão. E eu, eu estava a pensar isso também. Desculpem isto estar ser só sobre Eurovisão. Porra, 20 minutos de Eurovisão. Uh, mas eu de facto estava a ouvir as músicas todas na final e a pensar Epá, ainda bem que trouxemos a mimiquete. Mesmo que isto não dê em nada, eu acho que foi das músicas da final, se calhar, a que teria mais chances de passar. Eu acho que um invandro também era capaz de surpreender. Porque era assim uma, uma coisa calminha. E eu acho, eu tenho a teoria, atenção, atentem nesta teoria, que o que funciona na Eurovisão são as coisas bizarras. No ano em que nós ganhámos, de 2017, nós ganhamos porque éramos a coisa mais bizarra dentro da Eurovisão. Ou seja, num ano em que toda a gente estava e ah, há maluquice, cores e merdas e arco-íris e cenas, nós levámos um senhor, assim, com um ar de doente, que de facto estava doente, um, a cantar sozinho num palco, só com um focozinho de luz, vai, e umas, um, umas luzinhas também de lado. Mas, mas era só ele, no palco, ali quietinho, só a cantar. Era a voz do Salvador, aquela melodia bonita, meia Disney, e ganhámos aquela merda. A verdade é essa. Porquê? Porque éramos a música mais bizarra dentro do, do grupo de Eurovisão. Éramos a cena mais mais fora da caixa, como uh, se gosta agora de, de utilizar esta expressão, éramos a coisa mais estranha que estava a acontecer naquele ano uh, de 2017. Portanto, por aí, ganhámos. E ainda bem, ainda bem. De facto, este ano não éramos a coisa mais bizarra. Até havia um senhor com um anão, não é? Sérvia. Porquê? Porquê? Já não se faz esse tipo de humor. Ah, vamos levar um anão <risos> a, cantar, a tocar um pífaro. É pá, ó... Oh. Sérvia ou Moldávia? Se calhar é Moldávia. Estou a fazer a confusão. Não, a Sérvia era o Look Black. Que era o, uma música sobre Deixem-me deixem dormir. É qualquer coisa sobre dormir. Depois, tínhamos a Croácia. A Croácia. Que era uma espécie de... Esta observação já várias pessoas fizeram. Uma espécie de village people meets homens, homens da luta. Era uma espécie de fusão de Village People, YMCA, com Homens da Luta Deu aqueles senhores da Croácia E ainda bem que os senhores da Croácia ficaram bem abaixo Eu acho que não ficaram abaixo o suficiente um, Pelo voto do júri teriam ficado Porque o, o voto do júri deu apenas 11 pontos à Croácia Ficaram em penúltimo lugar no voto do júri Mas no voto do público ficaram em sétimo lugar Porquê? Porquê? Eles ficaram na parte de cima da tabela. Ficaram no lado esquerdo. No, no fim do lado esquerdo. Mas ficaram no lado esquerdo. Todos sabemos que é o lado de conta. Tudo que fica no lado direito é para esquecer. E nós ficámos no lado direito, infelizmente. Nós ficámos abaixo da Croácia. Aquele lixo de música. Aquele lixo de música. Que não sei se vocês já foram ver a letra. Mas basicamente é o senhor a dizer que a mãe comprou um trator. A mãe comprou um trator trai nainina, que não tem bem tradução, uh, e depois há ali há uma estrofe da música que são os gajos a dizer o abcedário. A, B, C, D, E, F. Eu não estou a gozar. Vão ver a letra. Pesquisem a letra dos Let 3. Uh, Mama sc Mama T, é? Pesquisem. Croácia, Eurovisão, Let 3. A música é péssima. O gajo que canta não afina uma nota. Não sabe afinar uma única nota. Aquilo não há afinação ali. Aquilo não é melódico. Parece uma música para crianças. Para crianças com um atraso grande. Ok? E depois estão vestidos à Village People. Não se percebe bem. Não é? Lá está é a tal mistura entre Village People e Homens da Luta. E nós, quando levámos os Homens da Luta à Eurovisão, nem sequer fomos à porcaria da final. Não é? E tínhamos uma música... Epá, que era boa, era bo... eu gostava dos homens da luta, pá. eu fiquei muito feliz no ano 2011 acho que foi 2011 espero não estar enganado um, quando nós levámos os homens da luta pá. deixa só aqui pesquisar porque eu esta queria ter certeza, foi foi 2011, esta cabecinha pá. Eu, há muita merda que eu não me mas datas da Eurovisão oh minha filha, minha filha bom uh, já acabou o rant sobre a Croácia acho que sim Epá, mas que merda era aquela, pá? Bom, é que inicialmente eu gostava tanto da música da Croácia como da Finlândia, mas a da Finlândia à medida que se vai ouvindo vai-se gostando. A da Croácia não. À medida que eu ia ouvindo aquela merda, eu ia tendo vontade de espetar lápis no ouvido para deixar de ouvir. Não queria. Não é? E as pessoas, ah, <risos> muito giro. Senhores de bigode. De... Pá, não, pá. O que é que era aquela merda? Epá, e a gaja de Israel... <risos> desculpem, em voltar a Israel mas eu acho que Israel a partir de metade da música eles desistiram de cantar não é? há ali uma parte da música em que ela caga no microfone, o microfone vai para o boda e ela começa só a dançar ela e os bailarinos Epá, é Eurovision Song Contest não é Eurovision Dance Contest Epá, tudo, toda a gente tem uma dancinha todos têm as suas coreografias, tudo bem mas a própria cantora a certa parte da música desiste de cantar. Ficamos ali tipo 30 segundos ou um minuto sem, só, só de instrumental. O que é aquilo, pá? O que é aquilo? Mas vocês acharam... Ah, não, isto é excelente, pá, isto é muito bom. Não percebo. Eu vou muito abaixo convosco. Eu vou muito abaixo convosco. Porque eu não consigo perceber, pá. Eu não consigo perceber. Hum, deixa cá vir. Aqui, o Cazaquistão... Uh, starting there is even chance to enter the adult next year. Ah, existe a possibilidade do Cazaquistão uh, entrar no próximo ano? Ok. Ok. Pronto. Pá, esperemos que sim. Cazaquistão, greatest country in the world. Já dizia o Borat. Não o Borat, mas as próprias gentes do Cazaquistão cantam muito este hino. E acho que para o ano. Uh, vai voltar quem? não é o Samarino? não, havia um país qualquer uma espécie de país uh, que iria voltar o, o, no próximo ano bom, mas vamos passar a Eurovisão porque já perdemos aqui muito tempo uh, eu, eu achava que a Albânia ia perder portanto, houve aqui muita coisa errada não é? achava que a França ia ficar no top 5 porque a música é bastante boa mas de facto, eles foram mesmo à franceses, arrogantes como só eles sabem ser e foram, vive la France, não sei o quê, da música, que eu nem me tinha percebido. Eu só me apercebi quando, na Eurovisão, a senhora aparece com uma bandeira gigante da França no led wall. E eu pensar é oh, pá, ó filha, para quê? Para quê? Estamos aqui numa de uh, intercâmbio de culturas, não sei o quê, diversidade. E tu pões a bandeira do teu país lá atrás. Mesmo à, à Marine Le Pen, pá. Porra, pá, não é, não é isso. Usar a bandeira noutra altura não é durante a atuação, pá. É que a gaja tinha uma música boa. Eu adoro a música da França. Para mim, pá, top 3. Eu pus no top 5. <risos> Mas uh, lá está, pus no top 5 depois de ter visto a atuação também, porque para mim era top 3. Uh, e eu não tenho aqui no meu top 5 um, Israel. Tenho em quarto lugar o, a Bélgica, do Gustave achei que iria ficar muito mais acima, não sei, pá, achei que o público de Eurovisão iria gostar do Gustavo. E em terceiro lugar tinha a Alessandra da Noruega, que ficou em quinto, portanto, acabou por ficar no top 5, portanto, aí uh, acertei em pelo menos uh, 3 de 5 para o top 5, sendo que os dois primeiros acertei. Agora, o que é que eu ganho com isto? Rigorosamente nada! Mas para o ano, para o ano, a ver se aposto nisto, pá. Porque isto não pode ser todos os anos, só a fazer uma listinha de votações e depois isto fica comigo e mostra aos amigos e comparamos e não sei o quê. Ah, muito giro, muito giro. Mas o que é que eu ganho com isto? Não ganho nada. Ganhas zero, pá. Estás a ver. Uh, agora, ao menos também não gastei dinheiro no 760 para ligar. Pronto, portanto, em termos de check and balance, é? uh, as contas estão meio equilibradas porque gastei zero, mas também ganhei zero. Portanto, ficou aqui meio equilibrado. Uh, queria só deixar aqui uma pequena observação sim, um en passant uma coisa muito, muito de leve a nova lei anti-tabaco que basicamente proíbe as pessoas de fumar em vários espaços Epá, eu, eu muito sinceramente eu, eu acho que é daquelas coisas que está a criar muito, muito sururu agora neste momento mas daqui a uns tempos as coisas vão mudar e nós vamos estar tipo Olha, ainda bem que se mudou. Uh, porque antigamente fumava-se em muitos sítios, fumava-se em restaurantes, em locais de trabalho. E de facto hoje em dia, as pessoas que presenciaram muito esses, esses tempos, eu já não presenciei tanto, não é? sou de uma geração que também já um bocadinho, que já fi, beneficiou um bocadinho dessa libertação do tabaco, mas conheço muita gente que trabalhou durante muitos anos, numa altura em que toda a gente fumava dentro dos locais de trabalho, Epá, e ainda bem que hoje em dia isso não é permitido, não é? Hum, supostamente esta nova lei do tabaco serve para estimular as pessoas a deixarem de fumar. Agora, eu não sei até que ponto é que isso vai ter grandes efeitos práticos, porque há muita gente que certamente poderá fumar menos, porque agora não podes, tipo, não podes estar à porta de um restaurante a fumar sequer. Hum, não podes fumar ou não poderás fumar a longo prazo naqueles sítios onde, onde havia extratores de fumo ou mesmo em alguns bares. Em alguns não, em todos os bares, em todos os espaços fechados vai ser proibido, proibido o fumo, vai até ser proibido em algumas esplanadas, se não em todas. Eu acho que é mesmo em todas. E portanto há, há uma espécie de proibição tipo em todos os sítios onde vocês possam estar com outras pessoas Vai ser proibido fumar. Eu não sei se nas praias, por exemplo, vai ser proibido fumar. Mas mesmo aí às vezes chateava um bocadinho, não é? Uma pessoa está ali na praia e de repente vem um, uma onda de fumo e, e leva-nos o fumo para ali. Mas lá está, também é uma coisa que eu acho que às vezes não podemos ser demasiado... Uh, não podemos ser mais papistas que o Papa. De facto, o tabaco faz mal à saúde, de facto... É, é bom protegermos as pessoas do, do tabagismo, principalmente aquelas que não querem fumar. Epa, mas eu acho também que não podemos tratar as pessoas como se fossem crianças, não é? Há supostamente países, eu acho que... Ou a Holanda, ou os Países Baixos, são não. Os, os países Baixos, não. Se calhar é a Polónia. Eu confundo muito. São, são bem iguais esses países. Uh, mas há um país qualquer onde os maços de tabaco eram tipo 15 euros. Eu acho que isso poderia ser até um maior incentivo às pessoas deixarem de fumar do que propriamente uh, proibir isto em tudo o que é lado. Acho que pode ser um princípio e também não acho que seja assim tão mal. Acho que as pessoas vão acabar por se habituar e mesmo aquelas que querem mesmo fumar hão de acabar por fumar no outro lado. Mas pode ser que isto seja também um incentivo para aqueles nossos colegas de trabalho que às vezes, uh, em vez de estarem a fazer o seu trabalho, uh, estão mais preocupados em despachar-se dali porque querem fumar lá fora. Pá, pode ser, pode ser também aqui uma abertura para, para novas coisas, não é? De repente, olha, aqui um aumento da produtividade dentro das empresas porque já não é permitido fumar à porta da empresa. Pá, pode ser uma, uma cena refrescante, não é? pode ser uma ideia até positiva. Hum, agora, lá está, eu sou um bocadinho contra este tratar as pessoas como se fossem crianças. Um, vai ser proibido vender uh, tabaco em espaços onde não é permitido fumar, que eu acho que é um bocadinho pá, é um bocadinho ridículo. E eu tinha feito uma observação durante esta semana que eu hoje irritei-me, eu irritei-me com esta merda, porque o, aquele jovem humorista, o, como é que ele se chama? Pá, o Ricardo, Ricardo, Ricardo Arthur, qualquer coisa é pá, mas o Ricardo lá no programita dele. Ele disse a mesma piada que eu disse no meu grupo de amigos, pá. Eu usei esta piada no meu grupo de amigos há dias. Não é? O gajo baitou-me piada. Que era, uh, nas bombas de gasolina vai ser uh, proibido uh, vender tabaco, porque lá está, é proibido vender tabaco em sítios onde não é possível fumar, mas o que também se vê nas gasolineiras são preservativos. E que eu saiba, não é? Bom, fiquei indignado porque o gajo roubou uma piada e eu agora nem me, apetece, nem me apetece construir a piada, porque acho que vocês percebem. Não é? Por acaso, na verdade, eu quando contei esta foi numa farmácia, nem, nem, foi, <risos> nem foi propriamente numa bomba de gasolina, mas tudo bem. Uh, mas o, a ideia da piada está lá. Não é? Portanto, o gajo gamou-me, gamou uma gamou piada. Vocês nunca fizeram sexo no, no balcão de uma farmácia. Ah, pois é. Eu, quer dizer, eu falo por mim. Eu, por acaso, nunca fiz. Com vocês, não sei. Mas já agora, podem mandar as vossas experiências. Mandem o vosso mail para a Bom, e por falar em sexo? <risos> Vem uma notícia aí. Não. Uh, venho falar de uh, gender reveal. É um conceito de festa a que eu estava pouco habituado. Tendo em conta que nunca tinha ido a nenhuma. Portanto, estava zero habituado na verdade uh, mas aconteceu-me este fim de semana ir uh, a um gender reveal que era também um misto de baby shower porque no baby shower é, é aquela altura em que as mães estão quase a ser mães e recebem muitas prendinhas e naquele caso foi um gender reveal com baby shower porque havia prendinhas para a criança porque eu acho que num gender reveal geralmente as pessoas vão lá só assistir acho eu ou se calhar também há prendas Bom, não sei. Mas um gender reveal, para quem não está a par do inglês, é a revelação do género do bebê. Que é um, conce é um conceito que eu respeito, mas não compreendo. Não compreendo. Por, por um motivo muito concreto. Porque eu acho que uma pessoa quando tem filhos, pá, deve gostar dos filhos, seja menino ou menina, seja, nasce com... Um pipi, e uma pilinha ao mesmo tempo, pode acontecer. Às vezes, epá, o oh, que é isto? Meio, uau, oh, oh, okay. uau, então e agora? O que é que vamos escolher? Um, mas, eu acho, muito sinceramente, que epa, é um bocado indiferente, é um bocado, do, não é cagativo, não é do género, pá, é que nem quer saber. É tipo, pá, é indiferente, na verdade. Uh, acho que vou gostar tanto de um menino como gostaria de uma menina, mas há pessoas para quem isso é muito importante e eu não sei se é tanto para os pais em si eu acho que é mais às vezes para, para pessoas mais antigas, para os avós às vezes há mais essa tradição de, de querer saber apesar de que na altura deles não havia gender reveal mas acho que é uma coisa muito cultural, muito antiga de querer saber se é menino ou menina hum, toda a gente quer saber, aliás quando nasce mas só numa de curiosidade tipo ou de meter conversa então é menino ou menina Perguntaram-me isso quando eu fui tio. É menino ou menina? Tudo bem. Não tem mal. Não leva mal que me perguntem isso. Um, mas o conceito de festa de gender reveal acho estranho. Acho estranho. Um, porque consiste em, geralmente, ou rebentar balões. Está um balão cor-de-rosa e um azul. Ou há um fumo rosa e um fumo azul. E depois vamos descobrir, não é? O fumo que sair, se for azul, é menino. Se for cor-de-rosa, é menina. O balão que rebentar, se explodir cor-de-rosa, é menina. Pronto, e, vir e por aí fora, não é? Portanto, consiste sempre nisto. Há duas coisas que por fora têm um aspecto neutro, mas quando se rebenta ou quando se faz qualquer coisa, uh, mostra a cor do género correspondente. Um, e eu acho que é sempre um bocadinho... Ok, olha, azul... Boa. fiz O que é que se diz? Parabéns. Ei, parabéns, pá, o azul. Eu dei os parabéns. Eu dei os parabéns aos papás porque eu vi que os papás ficaram muito felizes com o azul. Mas daria os parabéns se fosse um cor-de-rosa, não é? Se calhar os papás iriam ficar uh, menos felizes se fosse um cor-de-rosa. Mas não ia dizer, pá, sinto muito, pá. Foi uma gaja, não é? Chato, pá chato, pá, olha, muita força Nestes, nestas alturas pá, é preciso ter, estarmos unidos, pá, enquanto família pá, coragem, pá ah, eu adorava lançar este vídeo para o Instagram, mas não vou poder fazê-lo eu estou a gravar isto em vídeo, mas isto não vai sair para o Instagram, não posso, acho que vou pôr isto só no, no TikTok se isto sai para o Instagram, eu acho que sou excluído da família, graças uh, bom, mas mas, de facto, é polémico acho que foi de, é dos temas mais polémicos que eu trouxe aqui eu gostei muito de ter sido convidado, atenção gostei muito da festa, foi muito giro mas lá está, eu acho que seria igualmente bom ser uma menina ninguém morria por causa disso e depois dá os parabéns porquê? Né? uau, conseguiste ter um menino? boa, vais ter uma equipa de futebol agora, olha, já só te faltam 10 boa sorte, boa sorte aí em gravidades mais 10 vezes, ou a teres gêmeos várias vezes, uh, vai doer mas é assim a vida uh, vale a pena o esforço depois no final e depois há outra coisa que eu não sei elogiar grávidas, uma coisa que eu percebi agora percebi-me também quando a minha irmã teve o filho, uh, eu percebo que é numa altura em que as mulheres estão mais sensíveis portanto eu, te, eu tenho essa sensibilidade eu não sou um brutamontes eu não sou um grunho, ok eu sei que as mulheres têm mais sensibilidade as hormonas, vêm o seu corpo a transformar-se eu acho que nessa questão, aí não há que... as mulheres não têm que temer. Acho que há alguns homens que têm assim uma atitude um bocadinho eh, machista, um bocadinho desagradável para com as mulheres, como se as mulheres ficassem feias por estarem grávidas. É tipo, não, é só uma perturbanciazinha que está ali na barriga. Podem ganhar um bocadinho mais peso, sim senhora, mas não passam a ser feias porque estão grávidas. Existe muito aquela coisa de, de alguns machos alfa, que é, pá, esta tem bicho... <risos> Que é uma coisa muito antiga que usava-se muito antigamente. E às vezes ainda se ouvem, assim alguns comentários desse género. Pá. Esta vem com bicho. Que pá! Sejam anormais, pá! Tratem as mulheres com, com respeito. Acho que não custa muito. Acho que é uma coisa tão simples. Eu, eu, eu acho que, sinceramente, eu fico muito comovido quando, quando vejo o, o milagre da vida. <risos> e não sou católico, atenção. Mas acho que é uma coisa muito bonita, pá. O, o fenómeno da reprodução pá, é uma coisa bonita de se ver uh, não é bonito imaginar não é? porque todos nós sabemos como é que as pessoas se reproduzem não é? estão ali a esfudassar <risos> peço desculpa eu, eu sinto que quebrei completamente aquele ambiente que estava a criar, estava a criar aqui um ambiente fofinho e de repente usei o termo esfudassar para a prática sexual enfim, perdi claramente todo o requinte que estava a ter acho que temos que terminar uh, urgentemente este podcast Uh, só que mais com uma menção de respeitem as grávidas e não usem o termo esfudaçar